0: Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, on va avoir un profil super atypique. Je suis avec Denis, on s'est rencontré il y a quelques semaines à Montpellier dans un dans un événement blockchain crypto. Il était intervenant, il était speaker parce que il a levé quand même pas mal d'argent pour lancer son projet crypto, son projet blockchain. Il va nous en parler rapidement. Denis, merci d'être là. Est-ce que tu pourrais te présenter en 30 secondes
1: Merci François, merci de l'invitation. Écoute, en 30 secondes, je vais vous faire une présentation à la française. Donc, Je suis un ingénieur INSA, mathématiques appliquées, donc je suis un un faux mathématicien au départ. J'ai démarré <rire> ma carrière euh, au siècle dernier euh, dans l'Internet professionnel, à l'époque où l'Internet n'était pas encore euh, déployé en France. Ensuite, euh, j'ai cofondé une société euh, qu'on appellera une agence digitale aujourd'hui, une société qui s'appelait Fisystem, okay. qui était entre la, entre la SS2I et, et l'agence digitale. Euh, ensuite, j'ai fait euh, une dizaine d'années au, au sein du groupe Capgemini qui est une grande SS2I, en travaillant toujours euh, dans le monde de la, du digital. Euh, puis, j'ai basculé, euh, je suis revenu à mes premiers amours, je, je suis rebasculé euh, dans, dans, la, dans, la, dans la croissance et dans, la, dans le financement des sociétés. Ouais. J'ai rejoint un capital risqueur qui s'appelle M Capital Partners pour finalement euh, définitivement retourner dans l'entrepreneuriat et euh, confonder entre autres Talao dont on va parler tout à l'heure.
0: Ok, bah génial. Est-ce que justement, là, tu veux nous parler un peu de Talao, rapidement, le projet euh, ah. Qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que c'est exactement
1: Oui. Alors, l'idée derrière Talao, c'est de décentraliser un marché euh, qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est le marché de l'intermédiation du freelancing. Alors, c'est un bien grand mot. Euh, il faut savoir que de plus, de plus en plus de d'experts ou même de jeunes de jeunes diplômés se préfèrent être leur propre employeur préfèrent trouver leurs propres clients et donc se mettre dans ce qu'on appelle en France le statut d'indépendant qui s'appelle plus globalement le, le freelance alors okay. historiquement ce marché du freelancing euh, était plutôt destiné aux gens très expérimentés voire aux gens qui n'avaient plus de boulot et qui trouvaient par là un moyen de de, de taffer un peu et puis progressivement depuis euh, ça fait une quinzaine d'années dans le monde anglo-saxon, ça fait 5-6 ans en Europe, en particulier en France, où on voit euh, donc ces jeunes et ces moins jeunes euh, basculer dans un mode de contractualisation et de financement de, de, de leurs de leur comptes bancaires bien différents. Euh, plutôt que d'avoir un employeur et d'en changer tous les 5 ou 10 ans, ben on en a plusieurs dans l'année. Donc, ce marché du freelancing qui est en pleine explosion, Donc pour juste donner les, les chiffres, on estime à 800 000 indépendants en France. Euh, sur ces 800 000, il y en a à peu près 100 000 qui sont sur la prestation intellectuelle à forte valeur ajoutée. Donc euh, typiquement, je pense qu'on connaît tous des informaticiens qui sont au de free, dans, dans le statut de freelance. À l'échelle mondiale, c'est à peu près 100 millions de freelances qui se répartissent à peu près 50 aux US, euh, 25 pour, un petit peu moins de 25 en Europe et le reste en Asie. Euh, en Asie, c'est essentiellement Malaisie, Indonésie et Inde. Okay. Euh, et donc, ce marché du freelancing, euh, depuis, euh, depuis les années 2000, est fortement intermédié. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui ont émergé, qui mettent en relation les entreprises avec les freelances. Euh, l'idée étant évidemment pour le freelance de trouver plus facilement euh, des missions et pour les entreprises de trouver plus facilement des freelances. Le petit bug de ce modèle-là et qui a qui a généré et qui génère toujours beaucoup de buzz dans la communauté des freelances c'est que ces plateformes qui sont centralisées évidemment puisque nées dans les années 2000 prennent entre 10 et 20% de commission ça pose deux problèmes le premier mmh. c'est que si tu es freelance tu n'acceptes pas forcément volontiers de perdre 10 ou 20% de ton chiffre d'affaires pour, pour une valeur ajoutée qui n'est pas toujours là elle peut être là. Hein. Il faut faire attention au discours parfois extrémiste de la disparition de tous les intermédiaires. Un intermédiaire peut avoir de la valeur ajoutée. En l'occurrence, sur ce marché-là, ce n'est pas toujours le cas. Puis ça pose un deuxième problème c'est que les meilleurs freelances, en fait, n'utilisent pas ces plateformes. Parce que quand tu es très, très bon, en général, tu n'as pas trop de difficultés à trouver tes clients. Et tu n'as surtout pas envie de passer par une plateforme qui va te prendre 10 à 20 points. Donc ce marché est fortement intermédié. Et ce qu'on veut faire avec Talao, c'est contourner la centralisation de ces plateformes en créant une plateforme complètement décentralisée qui permet aux freelances et aux entreprises de contractualiser ensemble via des smart contracts sans commission sur la prestation elle-même.
0: D'accord. Ok, je... génial.
1: Quoi... Voilà, je vais peut-être compléter, pour compléter un peu la, la, la photo. Cette, cette, cette centralisation qui a eu lieu depuis, depuis 20 ans, elle a un autre petit défaut alors on, quand on est utilisateur de Facebook ou quand on connaît bien l'histoire de Facebook je pense que le, le comparable est intéressant sur Facebook en fait on est tous le produit donc tout est gratuit, on est le produit et finalement ce sont nos données qui sont vendues dans le, dans le monde du freelancing c'est un peu la même chose quand, quand tu rejoins une de ces plateformes ce qui fait ta valeur sur le marché c'est ta réputation plus tu fais des missions, mmh. plus tu es bien noté plus ton prix va augmenter le petit bug euh, du modèle c'est que ces plateformes centralisées gardent la réputation pour elles c'est-à-dire que toi, en tant que freelance, tu es un peu bloqué sur ces plateformes, parce que finalement, si tu veux partir, tu perds ta réputation, donc tu es obligé de la reconstruire. Sur une autre plateforme, Alors, des fois où c'est pas très grave où tu peux où tu peux jouer avec ça, mais pour plein de gens, euh, en particulier dans, dans 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 sur la zone Asie, c'est un vrai problème que d'avoir accumulé des missions sur une plateforme centralisée et de pas pouvoir en partir parce que sinon tu perds ta ta, ta réputation et en mm -hmm. général. Bah, c'est dépend...
0: la, la vraie valeur, c'est la du freelance. Donc effectivement, c'est ça. Et
1: exactement. Faut... Et donc on, quand quand je dis décentralisation, on décentralise aussi la donnée professionnelle du freelance. Un petit peu comme il y a des projets que vous connaissez peut-être qui essayent de décentraliser les données personnelles pour éviter qu'un Facebook fasse de l'argent sur votre profil sans que vous en ayez conscience ou sans que vous ayez décidé à qui va vendre ces, ces informations-là. De la même façon, on a créé ce qu'on appelle le Reputation Vault qui a été le, 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 le premier, euh, premier projet qu'on a délivré euh, post-ICO qui vise à permettre aux freelances de garder leur réputation et de décider ce qu'ils en font, c'est-à-dire de la, de la mettre en publication euh, sur euh, des plateformes de freelancing, sur LinkedIn, euh, sur leur blog, sur euh, euh, leur, euh, leur canal Slack, etc., voire éventuellement de le monétiser. Donc, ce, ce mouvement de décentralisation qui arrive à, en fait avec la blockchain euh, et qui est poussé et qui mettra sûrement une, une, une ou deux décennies avant de, de se fait. matérialiser pour le grand public, un petit peu comme l'Internet a mis une trentaine d'années à vraiment impacter euh, tous les business. De la même façon, la décentralisation est en train de changer la relation entre un freelance, sa réputation, et ses clients. Et c'est là-dessus où on veut, on veut être, être en premier et être la, la première société à, à permettre une décentralisation complète de cette industrie.
0: Ok, super, génial. Alors, je vous invite vraiment à aller regarder un peu plus en profondeur ce que c'est le projet Talao. Euh, ce n'est pas la première fois qu'on a sur la chaîne qu'on reçoit quelqu'un qui a lancé un projet crypto, qui a monté quelque chose sur, sur la blockchain pour toi, euh, comment ça s'est passé voilà, Quelles sont les difficultés à lancer un projet en France sur la blockchain sur, euh, avec un crypto-actif
1: Alors là, je ne vais peut-être pas me faire que des amis. Donc, <rire> chez les maximalistes comme chez, les, comme chez le régulateur. Euh, D'abord, je vais resituer parce que Enfin, là, tu, tu amènes sur une question qui amène beaucoup, beaucoup d'autres questions. Et en général, on a, on a tous des idées préconçues sur les impôts, sur les taxes, pour le <rire> coup, etc. Non, non, mais c'est une très, très bonne question. Euh, le contact, c'est un, un projet crypto. C'est d'abord et avant tout un projet. Alors, c'est vrai que c'est pas complètement ce qu'on a vu dans le monde de crypto et en particulier dans le monde des ICO. Euh, le, la base. Euh, de ce qui est en train d'arriver c'est la, la décentralisation qui est liée à l'émergence de mécanismes de consensus nouveaux je euh, pense que tu as déjà dû euh, expliquer le, le, le sujet. Mmh. Le cœur du truc, c'est qu'aujourd'hui, pour enregistrer une transaction, quelle qu'elle soit, hein, pas forcément une transaction financière, entre deux parties, tu n'as plus forcément besoin d'avoir un intermédiaire qui va être là pour enregistrer que la transaction a bien eu lieu. Mais euh, le mécanisme de consensus euh, distribué, euh, inventé euh, par Satoshi euh, au départ et puis ensuite dupliqué ou réinventé dans, par d'autres blockchains permet de se passer d'un certain nombre d'intermédiaires. Euh, en revanche, euh, pour qu'un système soit utilisé, qu'il soit décentralisé ou pas, il faut des utilisateurs, éventuellement des clients, euh, il faut que ça fonctionne, il faut le faire évoluer, il faut euh, s'adapter puisqu'évidemment, surtout on en est au début de l'histoire, un petit peu comme l'Internet des années 80, mm -hmm. les choses ne sont pas figées, hein, il ne se passe pas un jour sans qu'il euh, y ait une nouvelle blockchain ou qu'on nous explique oh, oui. que… Mm. Lightning, c'est mieux ou c'est pas bien, ou que euh, Tether, c'est une arnaque ou ça n'est pas une. Donc c'est un, un monde qui, qui bouge énormément. Euh, néanmoins, à la fin du fin, ça reste toujours un projet, c'est-à-dire construire quelque chose qui sera utilisé et qui sera créateur de valeur. Alors pas forcément pour ceux qui créent le projet, mais éventuellement pour les utilisateurs. En particulier dans le monde euh, des cryptos, la plupart des projets d'infrastructure sont des projets qui sont des projets open source qui ouais. se sont financés effectivement par des ICO et c'est tout à fait logique puisque c'est à la fois inhérent au modèle économique des blockchains pour qu'il y ait un jeton qui tourne pour que ce mécanisme de consensus puisse fonctionner. Puis deux, quand tu construis une infrastructure exactement comme ça s'est passé dans le monde de l'internet, elle est au service de tout le monde. Donc, il est, il, est, il est normal de le mettre en open source et puis même techniquement, il est un peu difficile de faire autrement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quel que soit ce que tu fais, que tu fasses un projet d'infrastructure comme Ethereum ou que tu fasses un projet plutôt d'application comme c'est notre cas, ça reste d'abord et avant tout un projet. Et un projet, c'est toujours difficile. Ouais. c'est quelque chose que j'entends assez peu dans la communauté crypto euh, parce qu'on s'est plus focalisé sur euh, euh, les euh, 400% ou les x100 ou les x1000 ou les x10000 et euh, sur le fait qu'il y avait beaucoup d'arnaques dans le monde des ICO. Mais la réalité, c'est que même Ethereum, c'est dur. Ethereum aujourd'hui a beaucoup de concurrents, il est euh, challengé de partout. Alors, il délivre. Enfin, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Hein. Suis...
0: Bien sûr, Comme... ça, ça, ça serait je suis... passionnant je suis aussi. Mais...
1: Maximaliste, ouais. Ni de l'autre côté, je. <rire> Je me positionne volontairement euh, au centre. Euh, néanmoins, tout projet est dur. Donc, pour répondre à ta question sur est-ce que c'est dur de lancer un projet crypto en France, je réponds d'abord et avant tout, euh, c'est aussi difficile de lancer un projet aux US, en Estonie, au Portugal, en Suisse en, euh, ou en France. Un projet. Après, ouais. il, y a, il y a la spécificité crypto. Nous, on a vraiment vu… Le projet Talao, et on, on, on l'a construit comme tel, c'est un projet d'entrepreneur. On a déjà créé des sociétés dans le passé. On a beaucoup surfé sur la vague Internet dans les années 90 parce qu'on trouvait que c'était une rupture majeure. On a fait des exits sympas. On a eu une vie d'entrepreneur vraiment très riche. Et puis, euh, bah finalement, tu vois arriver la blockchain et tu te dis, mais c'est encore plus gros que l'Internet. La révolution, elle est encore, Elle mettra peut-être ouais. temps. Elle est peut-être compliquée. On ne sait peut-être pas où ça va. Mais en tout cas, c'est pour nous. La lecture qu'on en fait, c'est que c'est même plus fort que ce qu'on a vécu dans les années 90 avec l'Internet. Donc, euh, tu, à partir du moment où tu acceptes la mécanique de la blockchain, tu te dis bah, comment moi en tant qu'entrepreneur, sur un marché que je connais bien, qui est le marché euh, euh, du freelancing mondial, euh, je peux l'everager cette révolution qui va arriver. Alors, j'ai deux choix en tant qu'entrepreneur. Soit j'attends qu'elle arrive, je continue sur mes business normaux de centraliser Ouais. Et peut-être que la blockchain devienne vraiment, devienne vraiment grand public, enfin les blockchains, pardon, de l'erreur, que les blockchains deviennent vraiment grand public dans 5, 10, 15, 20 ans, ça c'est un choix, c'est par exemple le choix qu'a fait Carrefour vis-à-vis d'Amazon dans les années 2000, oui. ils sont mis en ordre de bataille pour empêcher Amazon de se développer et Carrefour a très bien fonctionné de 2000 à 2018 et même maintenant ils sont en situation de rivaliser avec Amazon, donc ils ont laissé pousser un un leader mondial mais à côté de ça ils ont continué leur business on peut se poser la question en tant qu'entrepreneur c'est-à-dire que la même chose de dire finalement je vais laisser la blockchain se développer puis quand vraiment ça sera massif quand vraiment ça sera plus stable j'y vais ou alors tu fais un choix plus de rupture qui est de dire je veux en être parce que c'est parce que excitant parce que les premiers arrivés sont forcément dans une situation plus favorable que les derniers arrivés et là tu fonces et comme tu as cette opportunité d'utiliser la blockchain, bah effectivement, te pose la question de quelle blockchain tu vas utiliser, comment tu vas financer, est-ce que tu le finances traditionnellement, donc ce qu'on appelle en equity, c'est-à-dire vendre des actions de ta société, mm -hmm. euh, est-ce que tu vas utiliser une ICO, est-ce que l'un va remplacer l'autre ou est-ce que tu vas aller voir ton banquier pour faire un prêt Alors, être entrepreneur, ça ne marche jamais. Un banquier, un banquier son métier, ce n'est pas de financer le risque, ou en tout cas pas le risque de l'entrepreneuriat. Donc, on a euh, choisi euh, de, de se financer à la fois par une levée de fonds euh, en equity et euh, d'utiliser aussi une ICO. On utilise les, les, deux, oui. les, deux, les, deux, les deux modèles parce que, en fait, ce n'est pas du tout la même chose, même si à la fin, c'est de l'argent qui rentre, ce qui est un peu la chose qu'on regarde, techniquement, et l'impact sur, et, et sur la boîte n'est pas la même. Bon, néanmoins, donc, on a fait euh, à la fois euh, une levée en equity et une levée euh, en token. Est-ce que c'est facile à faire en France Objectivement, au moment où on l'a fait, non. Okay. En tant qu'entrepreneur, euh, tu as déjà beaucoup de choses à gérer, beaucoup de difficultés, beaucoup de challenges, tu signes tes premiers clients, il faut délivrer, etc. Ça, c'est la vie normale de l'entrepreneur. Euh, ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel, hein, que doivent bien connaître ceux qui ont déjà créé des boîtes. C'est-à-dire que <rire> Euh, le lundi ça va, le mardi ça va plus le, le mercredi voilà, au fur et à mesure des nouvelles les, les, les choses euh, euh, montent et descendent en ah, revanche quand tu as, as un cadre qui n'est pas clair, en particulier un cadre fiscal et comptable, là c'est compliqué parce que tout le travail que tu fais pour créer ta boîte recruter tes clients, construire ta marque euh, te développer si tu ne sais pas à quelle sauce tu es mangé fiscalement et comptablement ça te crée des, des, des doutes et des risques que tu as beaucoup de mal à gérer puisque finalement, tu n'as pas beaucoup d'impact. Si ce n'est, et je ne rentre pas du tout dans ce discours-là, si ce n'est évidemment de faire jouer la concurrence fiscale et comptable et d'aller là où euh, on ne pose pas la question d'où provient l'argent. Là, c'est le sujet ICO et des tokens que tu récupères. On ne pose pas la question de savoir si tes tokens sont des securities ou pas et comment tu les passes dans ton plan comptable, etc. Donc, je dirais que pour répondre à, à, après cette longue explication, mm -hmm. ce n'était pas très simple de le faire <rire> en France. Objectivement, il y a plein d'autres endroits et pas forcément… Euh, on avait des lettres hein, tous les jours euh, d'avocats des îles Caïmans qui nous proposaient d'installer Thalaou là là-bas. Donc, je ne parle, pas
0: forcément, je parle forcément.
1: pas forcément de paradis fiscaux comme ça dans lequel je considère que c'est de l'évasion fiscale et qu'on est tous quand même à un moment content, content d'avoir un État qui nous, qui nous protège un peu. Néanmoins, il y a des États en Europe alors, pour la fiscalité du particulier, tu as l'Allemagne, tu as le Portugal. Pour la fiscalité des entreprises, tu as l'Estonie, tu as Malte, tu as Gibraltar. Euh, C'est vrai que ces pays sont plus accueillants parce que la, la, le, le cadre juridique est beaucoup plus clair. Donc, je dirais, pour répondre à ta question, ce n'était pas top. Ouais. C'est en train de se clarifier. Je ne sais pas si vous avez lu, il y a eu quelques très bons articles dans La Tribune et Les, les Échos et Capital, avec ouais. des, des journalistes qui connaissent très très bien le monde de la crypto. Euh, on a un cadre comptable et fiscal qui devrait euh, se clarifier et qui est à peu près favorable. Ce n'est pas non plus l'Eldorado, ce n'est pas l'Estonie, ce n'est pas Malte, ce n'est pas Gibraltar. Mais en tout cas, ça a le bénéfice de la clarté. Et par rapport à la doctrine fiscale française, c'est très logique. Ouais. Euh, et de la même façon, pour le particulier, euh, même si j'entends euh, euh, les... Euh, les, les commentaires acerbes sur le fait qu'il y a des pays dans lesquels effectivement la fiscalité du particulier sur les cryptos est, est plus favorable. Là, on se destine vers une flat tax sur la non-taxation quand c'est entre cryptos. Bon, voilà, ça reste, ça reste cohérent avec la doctrine française et là, donc, je te répondrai en tant qu'entrepreneur et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on a fait le choix de rester en France, hein, on l'assume complètement.
0: Oui, pourquoi d'ailleurs du coup
1: on, on crée les emplois en France, euh, ouais. nos, nos premiers clients sont français. Euh, on a envie de faire euh, de créer un leader mondial de la blockchain qui parle de France parce que ça ça reste ça reste notre culture voilà donc je pense que c'est un peu plus facile aujourd'hui que ça n'a été même s'il si, euh, y a encore des petits sujets au niveau des banques même s'il si y a encore des petits sujets sur comment tu récupères le fruit de, de, de ton ICO de ta STO mmh.
0: bah, d'autant plus que si je ne dis pas de bêtises vous avez locked les tokens pendant 4 ans c'est ça
1: alors voilà alors donc, merci c'est un exemple concret <rire> C'est que, donc, on a choisi de rester en France, on a fini l'ICO, euh, euh, on a, euh, du point de vue boîte, fait tout ce qu'on pouvait faire pour faire les choses correctement. Maintenant, si je suis très concret, effectivement, à titre euh, d'entrepreneur, on a décidé de loquer nos tokens euh, management pendant quatre ans, parce que la pratique dans les ICO qui consistait à loquer pour euh, un an ou six mois, enfin, on trouvait ça ridicule, tu ne donnes pas ton argent à quelqu'un. Et puis, euh, finalement, au bout de six mois, lui-même peut... Euh, Peut, euh, peut vendre ses propres tokens. Hein, ça fait oui. mmh. aller sur des exchanges, créer du faux volume, euh, faire croire qu'il y a oui, euh, des questions, ouais. de vendre. Sujet que tu dois bien connaître. Donc, nous, on s'est sur 4 ans. Effectivement, petit détail, on aimerait bien savoir à quelle sauce on va être mangé dans 4 ans. <rire> ça serait pas mal. Ouais. Voilà, et on n'en est pas loin. Voilà.
0: C'est de... trop, trop, <rire> trop loin pour le savoir en plus.
1: Et, bon, oui, euh, si ce n'est que normalement, euh, ouais, normalement, les doctrines fiscales sont quand même… Une fois que les, les principes sont actés, ça change quand même relativement peu. Donc, euh, bon, voilà, il y a des, euh, une fois que l'ensemble le, 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 des acteurs publics ont pris position, au moins, tu as un élément de discussion et de décision de ton côté et de dire voilà comment je vais gérer euh, ma sortie, qu'en sortie il y aura. Pour l'instant, c'est vrai que c'est dans quatre ans qu'on a bien d'autres choses à faire avant.
0: Ouais, je ne te le fais pas dire, mais euh, <rire> comment peut-être tu vois l'évolution alors peut-être, j'allais dire de l'ISO. Tu as parlé de Securities tout à l'heure, de, de peut-être d'une évolution de l'ISO vers la STO. Est-ce que tu as euh, fait des recherches là-dessus Est-ce que tu as une vision peut-être à nous partager
1: alors oui, là encore, je peux me faire que des amis. En fait, j'ai pas je suis passé vite sur mon parcours mais j'ai eu la chance de faire deux IPO dans le passé et d'avoir une assez bonne expérience de mmh. du régulé, c'est-à-dire des actions
0: ah, euh, pour mais, le coup, oui.
1: <rire> voilà, mais des actions que tu as que tu que tu mets sur un marché public, donc une bourse. Et puis comme je l'ai je précisé aussi, je suis, je suis passé enfin j'ai cofondé une société de capital risque dans les années 2000 et j'ai rejoint un capital risqueur euh, en 2015 et les capitaux risqueurs eux ils arrivent avant la bourse en fait, c'est des actions mais la réglementation n'est pas tout à fait la même parce que tu n'es pas sur un marché public, tu es sur un marché non liquide. Donc, j'ai eu la chance de, de vivre ce monde à la fois de la régulation euh, du non côté et de la régulation du côté. Euh, alors oui, effectivement, le sujet de sécurité, ça fait même un bon moment qu'on regarde. Euh, alors là, je vais parler aux plus jeunes d'entre vous qui sont, nés, euh, qui sont nés un peu avec les cryptos et les ICO. Je ne fais mmh. offense à personne en disant qu'il y a plein de gens qui sont arrivés là-dedans. Euh, parce qu'ils ont vu arriver le bitcoin, que le bitcoin prenait 60% par jour et que beaucoup sont arrivés là-dedans en se disant, mais c'est super, euh, c'est une martingale. ouais, je confirme. Voilà. Et, euh, bon, alors moi, j'ai la mauvaise idée. Moi, j'ai acheté des bitcoins il y a très longtemps, mais je les ai vendus aussi il y a très longtemps. Donc, tu vois <rire> Mais mon pouvoir de prévision, euh, ne vous appuyez pas dessus. Euh, pour être plus sérieux, donc, au, au plus jeunes, il y, y, y a un mélange intellectuel qui a lieu entre la formidable opportunité de décentralisation qu'a créé le Bitcoin et tout ce qui ça génère derrière, je hein, ne vous fais pas l'offense d'expliquer les différentes blockchains, etc. Euh, là, on a quelque chose d'extrêmement fort qui peut effectivement euh, contourner les États, contourner les monopoles. On a une révolution potentielle, je dirais même probable. Mmh. Euh, ça, c'est le fond. C'est ce qui fait que la chose est inarrêtable. C'est comme l'Internet des années 90. Dans l'Internet des années 90, alors vous n'étiez pas né, donc vous ne pouviez pas savoir, ou pas, ou pas beaucoup, okay. euh, pas beaucoup d'entre vous l'étaient. Euh, euh, dans les années 90, euh, quand, tu, quand tu transférais de la donnée, tu payais à la, à la minute et au volume. Ça veut dire que quand tu envoyais un mail aux États-Unis, ça te coûtait 150 euros. Un mail d'oméga ça paraît complètement dingue maintenant. C'est un peu je... <rire> Ouais, Oui, sauf que c'était la réalité et tout le monde vivait avec ça. Euh, donc, c'était complètement impensable que l'Internet s'impose. Ça allait contre l'intérêt des opérateurs télécoms, ça allait contre l'intérêt des, des, des créateurs de contenu. ça allait contre l'intérêt des États. Oui. Donc, donc, tout, te disait, tout le monde se disait « Non, mais ce pas possible. L'Internet, ça ne va jamais se développer. À un moment, les mecs, ils vont serrer la vis, ils vont se débrouiller, il y aura une loi, un machin, etc. » Bon, ben, 30 ans après, l'Internet, il a tout bouleversé. Les blockchains, c'est exactement la même chose. Ça va poser plein de problèmes. Ça va poser des tas de problèmes à des tas de gens. Euh, il y a énormément de résistance. Il suffit de regarder la position de certains États ou certaines banques pour s'apercevoir que quand même, ça ne fait plaisir à personne. Néanmoins, il y a l'effet qui va avec, c'est-à-dire que comme c'est une grande révolution, il y a des gens qui qui, qui veulent plus d'État, qui veulent plus de régulation et qui pensent que c'est possible. Ouais. Je ne fais pas. Moi, la lecture que j'ai, c'est que ce n'est pas possible. Tout individu a besoin d'être protégé, un peu ou beaucoup, et pour ça, il y a un cadre, une régulation donc le discours qui consiste à dire et que j'entends et que je comprends mais finalement chacun est libre de ses investissements il n'y a pas besoin de, 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 de protéger celui qui va investir dans la crypto parce qu'il n'a qu'à faire ses due diligence il n'a qu'à regarder si le projet est bon ou pas bon ou si le token est bon ou pas bon etc il prend ses risques, il n'y a pas besoin de le protéger c'est vrai pour une partie de la population c'est vrai quand tu es très éduqué c'est vrai quand tu as beaucoup de chance et c'est vrai quand il n'y a pas eu d'arnaque et que le bitcoin il prend 60% par jour à l'inverse pour venir du monde régulé Dès qu'il y a de l'argent, il y a beaucoup de gens qui construisent des systèmes pour en profiter au détriment de ouais. et qui peuvent le faire avec une subtilité, une intelligence et des moyens que le commun des mortels n'a pas. Du coup, il est nécessaire d'avoir une régulation. Donc, pour répondre à ta question, comment je vois depuis le départ, mmh. c'est pour ça qu'on a été voir l'AMF euh, euh, au, au, au premier jour du projet, on a été voir l'AMF qui n'avait pas à l'époque, qui a toujours pas d'ailleurs, euh, qui n'avait pas de droit de, de, de regard particulier. Mais enfin, c'était normal entre gens de la Place d'essayer de, de, de partager un peu là où on allait. Euh, on est convaincu que, un, c'est inévitable, parce que c'est nécessaire pour une ouais. partie euh, des investisseurs. Ça va clarifier le marché. Moi, je, je cite un exemple qui m'amuse à moitié. Quand on a fait l'ICO, on a été pas mal challengé parce qu'on avait deux concurrents russes en nous expliquant qu'ils ils avaient démarré avant nous, qu'ils avaient un projet qui était le même, etc. etc. Aujourd'hui, ils n'existent plus. Pourquoi ils, ouais. ils sont partis avec la caisse. <rire> euh, ça, ce n'est pas normal. Tu ne tu peux, peux pas construire une économie et tu ne peux pas asseoir la révolution de la blockchain sans avoir un minimum de protection. Donc, la régulation est inévitable. Le fait qu'on considère, en tout cas qu'une nouvelle forme de produit comme les STO existe, ça paraît tout à fait normal. Attention cependant, ça veut donc dire qu'on va de plus en plus vers un marché régulé exactement comme les actions. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un exchange et un STO C'est une IPO avec une bourse.
0: Oui. Ben oui, oui. Hein
1: Simplement, les exchanges ne sont pas encore complètement régulés aujourd'hui et sont encore borderline sur un certain nombre de sujets. Mais, mais on va aller et euh, je, je, je suis sûr que dans 15 ou 20 ans, tu vas avoir des exchanges régulés qui seront partis de nulle part. Je pense à Binance, peut-être Peut-être pas celui-là, mais ou un autre. Et puis tu auras Euronext, le Nice, Nasdaq, qui eux-mêmes coteront des crypto-actifs. Donc pour répondre à ta question, c'est inévitable, c'est en train d'arriver. Attention cependant, ça veut dire que on va avoir les mêmes coûts que quand on fait une IPO ça veut dire qu'il euh, faudra faire attention à chaque législation, etc. etc. Il y a eu un moment de l'histoire, on va dire, de entre septembre 2017 et février-mars 2018, dans ouais. lequel le, ré le régulateur n'a pas eu le temps de se mettre en place correctement. Et du coup, il y a eu beaucoup d'abus. Mais ça, pour moi, c'est plus possible et ça le sera en, de, de moins en moins.
0: Ouais, bah on est, on est, on est fait, euh, totalement d'accord là-dessus. Et effectivement, bah, c'était la jungle, comme pour, pour résumer un peu ce que, tu dire, ce que tu viens de dire sur cette période. Il y, a, um, il y a une évolution logique, effectivement, et, et, et c'est ce que tu viens de dire encore une fois, ça se rapprochera de plus en plus de l'IPO, aussi dans le sens où il y aura une licence obligatoire à avoir euh, de l'AMF, euh, aux États-Unis c'est la SEC, et donc dans un sens c'est très bien, et je suis le premier à le dire. Donc merci d'avoir aussi confirmé. Oui.
1: Voilà. Après, euh, ce la... pas parce que tu euh, es coté en bourse et qu'il y a de la régulation euh, qu'il n'y aura pas des grosses catastrophes euh, ou, des, ou des malversations. Ah bah ben, bien euh, sûr, oui. Pour, pour, les, pour les plus vieux d'entre vous, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une boîte qui s'appelait Enron, qui était une boîte américaine euh, extrêmement puissante et qui a falsifié ses comptes pendant euh, des années. Et elle était cotée et c'était une des grosses capitalisations. Donc, il ne faut, faut pas laisser penser que la régulation résout tous les problèmes c'est simplement un cadre de protection qui permet à l'épargnant ou à l'investisseur professionnel de savoir quel recours il a et quel, quel droit à l'information il a. Ok,
0: okay génial. Bah, merci beaucoup pour ton retour. Euh, Est-ce que tu voudrais, voilà, pour conclure cette émission, peut-être rajouter quelque chose, donner peut-être des conseils, peut-être deux conseils pour un profil euh, en premier lieu crypto-investisseur et pour un deuxième profil euh, plus pour un porteur de projet on a un entrepreneur qui voudrait se lancer sur la blockchain et, euh, et lancer quelque chose là-dessus
1: ouais alors sur le, sur le crypto investisseur euh, je, je laisse des gens comme toi euh, donner des bons conseils moi je n'ai pas, pas de point particulier. le, le seul euh, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure mais des fois on a tendance à l'oublier parce que pris dans l'excitation ou des, des, des rendements passés à vouloir absolument chercher le même rendement pour demain euh, tous ces, derrière tout token il y a un groupe d'individus un projet, un marché des risques, des opportunités euh, donc il faut, il faut assumer complètement de faire partie d'un ou de deux types d'investisseurs le premier type d'investisseur c'est celui qui va chercher le rendement court terme, je pense que tu as des très bons très bonnes explications de ce sujet là et tes conseils sont très bons il ouais. euh, faut juste assumer que quand on veut faire du court terme, finalement, ce n'est plus vraiment le projet qui compte, mais c'est la dynamique et la capacité que tu as de revendre tes tokens en faisant une plus-value. Donc, c'est une stratégie d'investissement, une stratégie, une stratégie d'analyse des dossiers qui est particulière. Puis, tu as un deuxième type d'investisseur et tu peux faire les deux. Je crois d'ailleurs que toi, tu fais les deux. Mmh. où là tu, là, tu te positionnes plus dans, sur un, un positionnement long terme et là c'est complètement une autre stratégie d'investissement, ça équivaut à ce qu'on fait dans ce qu'on appelle le early stage c'est à dire ce que font les capitaux risqueurs euh, euh, quand ils investissent dans une société qui démarre, et là tu vas regarder l'équipe, la taille du marché le produit euh, tu vas regarder les risques mais tu sais que c'est de toute façon risqué donc, tu vas choisir et tu vas même gérer ton panier d'investissement différemment de, de la situation où tu t'assumes en tant qu'investisseur court terme. Il ne faut juste pas se tromper. Quand tu, quand, tu, quand, tu, enfin, quand tu achètes un token, je pense que ça correspond à ah bah Pour à que ça soit clair
0: à, au moment ouais. d'investir, la vision et l'objectif final, c'est sûr.
1: C'est ça, exactement. Mais ça, enfin, ça fait partie des conseils que tu donnes. Euh, quand tu te crées un actif ou quand tu investis dans des actifs, euh, il faut bien les comprendre mais surtout, il ne faut pas te mentir à toi-même c'est qu'est-ce que tu cherches à faire euh, est-ce que l'argent, t'en en a besoin ou pas euh, quel niveau de risque tu es prêt à prendre euh, quel, quel niveau d'investissement tu vas faire, etc. etc. Je, je, on est beaucoup enfin, on, on se le dit, enfin, je, je participe à beaucoup de meetups et je suis, je suis moi-même crypto-investisseur donc j'en je, discute avec pas mal de potes ce n'est pas facile comme discipline de, de se dire euh, voilà, combien j'attribue à quel dossier et avec avec quel horizon et de pas en changer. C'est exactement comme en bourse. Hein. C'est pour ça d'ailleurs. Enfin, je sais pas quelle expérience vous avez les uns et les autres, mais je vois beaucoup d'anciens traders euh, particuliers, hein, des gens qui faisaient euh, du trading, ouais. ou, trading euh, soit du trading, soit du trading un peu plus long. Euh, ben ils appliquent les mêmes disciplines, les mêmes réflexes dans le monde des cryptos et ils sont pour la plupart successful parce qu'ils savent exactement. Ils s'appliquent une une. une ils, ils ont une discipline et ils s'y tiennent. Ils savent que ne plus tenir sa discipline. C'est le meilleur moyen de ne pas engranger euh, les gains. Euh, par exemple, ah bah, engranger, final, engranger fait... ses pertes. Par exemple, il y en a plein qui le font pas, et pourtant c'est bon. L'erreur le le ah bah, oui,
0: oui, donc... peut-être numéro un, c'est que même la personne qui a déjà défini ce qu'elle voulait faire, elle change de chemin en cours de route. Donc ça c'est.
1: Exact. Exactement. Mais c'est tentant. Euh, tu te dis voilà, moi je me suis fixé un objectif de 200% sur tel token. Le token il fait moins 80%. Euh, bah tu dis, c'est pour moi, j'ai je, je, perdu, je vais, euh, je vais me refaire. Oui, mais il faut, faut avoir décidé. Quoi. Si, tu, si tu coupes tes pertes à 50%, tu les coupes à 50 et tu n'attends pas de faire 200%. Donc, ça, c'est la première chose. Et par rapport au, au projet d'entrepreneur, euh, je serais tenté de dire… Il y a une erreur que je vois souvent, mais qu'on qu fait tous, c'est normal. Hein. C'est euh, La blockchain, on est vraiment au début. Mais vraiment au début, c'est l'internet des années 80 d'un point de vue technique et d'un point de vue marché. Ça veut dire que tu peux pas baser tout ton business model euh, sur euh, sur ce que tu peux gagner en décentralisant avec la blockchain. Il faut construire une boîte oui. sur les deux jambes. Et la, la première jambe, c'est du revenu et des, et, des, et des clients. Et le deuxième, c'est une décentralisation progressive. Le risque, à mon avis, hein, euh, mais euh, euh, c'est difficile pour tout le monde, donc je ne me permettrai pas de juger mes, mes gentils camarades. Mais ce qui est très difficile pour nous, c'est de ne pas aller trop vite, de ne pas penser qu'on peut déjà tout décentraliser et de construire 100% d'une boîte sur de la décentralisation. Parce qu'aujourd'hui, oui. euh, mmh. le marché n'est pas prêt, la techno n'est pas prêt, le financement n'est pas prêt. Il enfin, y a plein de choses qui font que tu ne peux pas affronter des mastodontes centralisés qui sont cotés en bourse. Enfin, nous, on a un concurrent par exemple qui est coté en bourse. Euh, il a levé 170 millions de dollars avant de rentrer en bourse. Okay. Il, a, euh, il a levé euh, 100 000, 120 millions de dollars avec son IPO. Voilà. Tu ne peux pas attaquer des gens comme ça tout de suite, alors que la techno n'est pas… C'est tentant.
0: Pas... tentant avec les promesses euh, que, que… Exactement,
1: peut... c'est ça. Il bon, y, a, y a un trade-off à faire entre ce que la techno permet réellement euh, et puis le rythme auquel elle va être euh, adoptée. Prenez l'Internet. Hein. L'Internet, il a vraiment commencé de se généraliser dans les, dans les années 95, même aux US. Euh, bah, finalement, il a fallu attendre les années 2010-2015 pour voir des vrais chambardements de l'économie euh, suite au déploiement de l'Internet. Donc, la blockchain, ça ira peut-être plus vite, mais en tout cas, ça ne se fera pas en 2-3 ans. c'est sûr.
0: Ok, bah, merci beaucoup. Euh, merci infiniment, Denis, pour euh, François, ce partage d'expérience. Et euh, bah je mettrai tout ce dont on a parlé. Je mettrai les liens dans la description si vraiment on veut aller chercher l'information.
1: Voilà. puis hési hésitez, hésitez vraiment pas. Vous allez sur talao.io. On a on a un chatbot. Si vous avez des questions, on peut on peut répondre. Euh, et on est coté maintenant sur IDEX, le premier échange décentralisé. Donc finalement la décentralisation, ça arrive.
0: Oui. Y oui, compris
1: le dans les échanges. <rire> voilà. Ça c'est encore un autre sujet dont on n'a pas parlé, mais on va arrêter là. Mais les échanges décentralisés, c'est une vraie révolution. Hein.
0: Ah bah, ouais. euh, ça, je suis le premier à le dire aussi, hein, c'est sûr. Ouais,
1: je ne sais pas comment comment les États et, et les bourses centralisées vont pouvoir faire pour, pour arrêter la machine.
0: Mmh. Bah, c'est euh, encore le même problème. <rire> on en aurait pu parler pendant trois heures, je pense, avec tout ce tout que si tu as apporté.
1: Merci à toi et bonne journée à tous.
0: Ciao, ciao. À très vite.